0: Dankjewel dat je weer kijkt of luistert naar deze Doe Minder, Leef Meer aflevering. En in deze aflevering wil ik graag met je ingaan op het onderwerp controle loslaten, hoe dan? En uh, ik ben Maria Week en ik begeleid je naar een leven waarin je weer voelt dat je echt nodig hebt. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel? En controle loslaten, dat is wel een dingetje. Um, als ik zo eens uitvraag bij de mensen uh, uit mijn inspiratiemeling, uh, dan is eigenlijk controle uh, vaak het grootste onderwerp als het gaat over hoe kan ik meer loslaten. Hoe kan ik meer accepteren? En daarom dacht ik, hé, hey, hier wil ik wel even uh, met jullie in, op ingaan en vooral ook uh, zal ik even wat ingaan op het... Onderwerp controle en loslaten hoe dan. Uh, en doen we ook een meditatie waarin we gedachten gaan leren labelen. Want ik denk namelijk uh, dat als je dingen gaat leren herkennen... Uh, dat je dan ook beter acties kunt ondernemen om er niet in mee te gaan. En um, ik denk dat controle vooral een neiging van ons mensen is... om maar niet om te gaan met veranderingen. Maar guess what? De hele wereld verandert continu. Wij hebben ergens bedacht van... Oh, wat als ik alles bij hetzelfde laat... He, dat niks verandert. Want dat willen we graag heel veel. Ik merk dat als ik uh, mijn cliënten spreek, dat verandering, ja, natuurlijk. Want anders dan komen ze niet bij mij. Uh, maar ja, liever niet te veel. Want wat is alles zo veranderd dat ik het niet aan kan? Of dat ik mijn hele leven moet omgooien? En dat is controle in actie. Want er is één wetmatigheid in, de, in dit leven. Er is, he, alles verandert continu. Ontspan. Er is geen controle. En uh, dat uh, bedenken is best pittig. Namelijk dat alles continu verandert. Dat het leven dat je kende op dit moment alweer heel anders is. Um, en daarin gaan we graag in verzet. En dan komen we weer uh, op ons stressmechanisme uit. Als we ons verzetten tegen veranderingen gaat de een heel hard vechten. Ze dus je wordt heel boos en gaat, uh, gaat heel erg aan de slag om het maar hetzelfde te behouden. En de ander gaat vluchten. Dus je duikbewijzen verspreken spreken, onder je dekens, wil niet meer uit bed komen. Of je neemt een extra wijntje s avonds. En nou ja, er zijn zoveel manieren om te vluchten. Dus deze mechanismen komen voort uit, uit een stressreactie van: hé, hey, ik wil dit niet, ik vind het gevaarlijk, ik vind het eng. En uh, ik ga er tegen vechten of ik ga ervoor vluchten. En um, controle loslaten heeft, is eigenlijk geweldig als dat lukt. Want het geeft je meer vrijheid. Het geeft je meer uh, compassie voor al je emoties. En maar ook van emoties voor anderen. Uh, je bent vriendelijker voor jezelf. Maar ook vriendelijker voor je omgeving. Als je niet de hele tijd bezig bent. Maar om alles onder controle te houden. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om meer veerkracht te ontwikkelen in je leven. Dat wat alles wat naar je toe komt. Dat je dat ja, kunt observeren. En daarmee om kunt gaan. En uh, het kost heel veel energie om continu overal controle over te hebben. Ik was echt, en nog steeds heb ik die neiging wel, een echte controlefriek. Ik denk dat ik voor mijn collega's een ramp was. Uh, omdat ik vond dat altijd alles goed moest, het moest allemaal perfect. Uh, ook hè, in mijn eigen huishouden merkte ik dat ik gewoon de hele tijd het idee had dat ik achter de feiten aanliep, dat het nooit helemaal klaar was of af was. En um, ik irriteerde me dood. En dat kostte zoveel energie. Ik was er zo bezig de hele tijd om, nou ja. Alles maar gewoon duidelijk te krijgen. Ik bedoel, ook in to-do-lijsten kun je je doorslaan. En dus weer je neigingen helemaal uh, nou ja, daarop bot vieren. En, uh, maar wat helpt dan bijvoorbeeld heel erg hierbij? En ik neem een voorbeeld uit mijn leven van jaren terug toen ik in Amsterdam woonde... Uh, je hebt een, hele mooie, een, hele mooie, een heel mooi model, dat heet de cirkel van invloed. Het is ontwikkeld door meneer Covey en um, hij heeft heel veel over persoonlijk leiderschap geschreven. En de cirkel van invloed vond ik het meest beeldend, want hij zegt, er zijn twee cirkels. De binnenste cirkel is de cirkel van invloed en de cirkel daaromheen, dat is de cirkel van betrokkenheid. Nou, wat er vaak gebeurt, is dat onze cirkel van invloed heel klein wordt... ...en de cirkel van betrokkenheid heel groot. En het is dus de kunst om de cirkel van betrokkenheid kleiner te krijgen... ...en de cirkel van invloed heel wat groter. En om dat even als voorbeeld te duiden... ...ik merkte dat de wereldproblematiek me een beetje aangreep. Je kreeg, je kreeg allerlei nare berichten in het nieuws... ...over onze natuur, over hoe het met ons gaat... ...en noem maar op, en waar gaat dit allemaal heen? En mijn cirkel van betrokkenheid werd groter en groter... ...ik ging me daar druk over maken... En als ik dan het nieuws las of keek, dan werd ik al eigenlijk alleen maar somberder. En ik vond het verschrikkelijk. En toen dacht ik, wacht eens even. Maar ik heb helemaal geen controle op wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Of wat de grote organisaties voor ons bepalen. Heb ik geen controle op. Ik heb wel controle op hoe ik daarop reageer. En hoe ik in mijn dagelijks leven daarmee om wil gaan. Dus toen heb ik besloten om het nieuws niet meer te kijken. Om mij zo min mogelijk te, voed of, hè, mij zo min mogelijk te laten voeden met naar nieuws... Of uh, dingen, en natuurlijk, ik volg echt wel een beetje wat er in de wereld gebeurt. Maar om dat niet meer zo structureel te doen, want dat hielp mij niet. Daar had ik namelijk invloed op. Wat ik ook ben gaan doen is vrijwilligerswerk. Dus ik ben bij een kinderboerderij in de tuin gaan werken om biologisch te gaan leren tuinieren. En dit ook uit te dragen naar de wereld om ons heen. Want daar had ik invloed op. Van, hé, hey, hoe gaan we met onze wereld om? En daar kan ik een voorbeeld in zijn. Maar ik kan niet de wereld veranderen. Dus zo maak je je cirkel van invloed groter en je cirkel van betrokkenheid kleiner. Want hoe betrokkener je je voelt, hoe meer energie je verliest op dingen waar je geen invloed op hebt. Dus als, het, als je kijkt in termen van energiegevers of nemers, bedenk maar eens voor jezelf, waar probeer je allemaal invloed op uit te oefenen, maar heb je niet? En waar heb je dan wel invloed op? En dit brengt altijd een beetje weerstand met zich mee. Als ik deze oefening doe, merk ik altijd mensen... Ja maar, ja maar. Ja maar mijn manager, ja maar mijn bedrijf, maar ja maar mijn partner. En dat begrijp ik wel, want ook dat is controle uitoefenen. Want je wil eigenlijk helemaal niet. Beweging is ook soms spannend en daar hoort weerstand bij. Dus hè, als je merkt van ja, Maria, ik euh, heb echt geen invloed. Dat is weerstand die spreekt. Dus ik wil je uitnodigen om uh, zometeen twee cirkels te, uh, te maken... Eentje met daarin bijvoorbeeld je invloedcirkel en dan omheen je betrokkenheidscirkel. En ga schrijven, waar voel je je heel betrokken bij? Dus waar verlies je energie op? En waar heb je wel invloed op en krijg je dus energie van? Voor mij was dit een eye-opener. En ik hoop ook dat dit jou kan helpen om in ieder geval met de situatie in de wereld nu... en in je eigen leven te gaan onderzoeken... hoe kan ik mijn energiebalans weer meer houden? En... Um... Wat ik daarbij ook wil meegeven is dat het heel fijn kan zijn om dingen van je af te schrijven. Dus ga ook starten met schrijven. Ik zeg dit vaak ook tegen de mensen die ik coach van kopen schrijfschrift. En waarom? Op het moment dat je gaat schrijven, helpt het je om je gedachten te ordenen. En ook gewoon dieper te gaan op de lagen van hé, wat houdt mij nou eigenlijk echt bezig. In het begin kan het een beetje gek voelen, maar ik heb nu ondertussen, ik doe het nu al een aantal jaren, en ik merk gewoon dat mijn stapel is heel groot is geworden met schrijfschriften. Dat het steeds makkelijker wordt om, nou ja, te schrijven. En ik merk waar, waar schrijven mij vooral bij helpt, is um, op pad blijven. Dus uh, in beweging te blijven naar de dingen die ik wel wil en die ik wel nodig heb, in plaats van die ik niet wil en die ik niet nodig heb. En uh, doe bewust iets niet, is mijn tweede tip daarin. Want uh, bijvoorbeeld stel, je hebt nog heel veel was te doen of een huishoudelijke taak en je loopt door je huis en je denkt ah, oh, dat moet ik eigenlijk nog opruimen. Doe het niet. Maar doe het niet voor de volle 100%. Durf ook te zeggen hey, het is daar een zootje en dat is oké. Okay. En ik hoef dit nu niet te doen. Ik moet dit nu niet doen. Dat mag ook een andere keer. Dat is de kunst. Want je kunt het niet doen en het in je hoofd blijven onderhandelen. Ja, dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Doe het niet. En kies hier ook echt 100% voor. Want vaak verliezen we heel veel energie op de onderhandeling in onszelf. Dat zijn weer die gedachten. We onderhandelen continu. Dus doe het niet. En train jezelf hierin. Dit is een oefening. Voor mij ook. Maar nu merk ik wel dat ik sneller dingen kan loslaten waar ik geen controle op heb. Of dat, het, uh, dat er een, we hebben heel lang een kamer in ons huis wat nog aangepakt moest worden. Ja, als je het loslaat, ineens is het ook makkelijk om die kamer wel aan te pakken, want er zit niet meer zoveel lading op. En leer je gedachten herkennen. Dat is mijn derde tipje hierin. Leer je gedachten labelen van, hé, hey, dat is een controlegedachte. Of een perfectionisme gedachte, Of dat is een herinnering. Of dat is uh, denken over de toekomst. En daar wil ik graag met jou een mini-meditatie in doen. Dus, als je wil, kun je meedoen. Staand, zittend, liggend, maakt niet uit waar je nu bent, wordt een korte mini-meditatie uh, waarin we gedachten gaan labelen. Dus neem je tijd om even aan te komen. Je hoort geluid van mijn klankschaal. Allereerst breng even de aandacht naar je ademhaling. En geef jezelf even een paar ademhalingen om echt even aan te komen in de houding die je aanneemt. En merk maar op hoe je voeten contact maken met de ondergrond. Misschien je voeten even begroeten van, hé, hey, die zijn er ook nog. Je lichaam is altijd in het hier en nu. En als je zo even stilstaat bij je lichaam, je ademhaling, welke gedachten zijn er op dit moment voor jou op de voorgrond? Misschien gaat het over dingen die je straks nog moet gaan doen, of die je zojuist hebt gehoord. En nodig jezelf uit om daar als ware wolkjes van te maken, die voorbij komen. En in die wolkjes kun je dan een woord schrijven waar die gedachte voor staat. Dus misschien ben je op dit moment heel erg aan het plannen. Dan zijn dat plangedachten. Of misschien ben je nu heel erg bezig met de dingen die je allemaal moet doen. Maar dan ook echt van, hé, hey, dat moet ik en dat moet ik. To-do-lijsten, moetjes. Misschien ben je op dit moment heel erg aan het oordelen over hoe jij het doet of over wat je vindt van wat ik zei. Dan kun je dat labelen als oordelen. Dus in plaats van helemaal in je gedachten mee te gaan, nodig jezelf uit om er afstand van te nemen en zo eens te observeren. hé. Hey, als ik dit zou categoriseren, zou labelen, waar zou deze gedachte dan vallen? Er is geen goed of fout. Gewoon doen. En als er niets komt of je hebt geen idee, ook oké. Okay. Dan weet je dat dit een oefening kan zijn die je een andere keer misschien nog even kunt doen. Adem nog even een keer diep in door je neus. En uit door je mond. En wees je weer even bewust van je lichaam. En dat was een hele erge mini-meditatie, gericht op het labelen van je gedachten. Dit hoef je niet direct goed te doen, zoals ik al zei. Dit is wel iets wat je kunt oefenen. Dus ik wil je uitnodigen om de komende tijd te gaan oefenen met het labelen van je gedachten. En zo te gaan inzien dat al die controle-neigingen die je hebt in je dagelijks leven, dat je die kunt labelen en kunt gaan herkennen. En dan kun je namelijk, en dat is het mooie van het hele verhaal, actief invloed uitoefenen op wil ik hier iets mee of niet? Want heel vaak leven we maar op de automatische piloot. Laat ons leiden door onze emoties en al onze controle-neigingen. Maar is het juist heel fijn als je leert kiezen? Van hé. Hey, wil ik dit wel of wil ik dit niet? Dan maak je bewuste keuze en dan kun je bewust in je controle gaan. Dat mag natuurlijk gewoon ook. Of je doet het bewust niet. En dan is het een keuze die jij hebt gemaakt. En niet een keuze die is, oh, hè, niet iets wat je overkomt. En dat is wat mij betreft zo'n mooi verschil. Wil je uh, leren mediteren? Kijk dan even op mijn website www.mariatebeek.nl slash meditatie. Uh, maar natuurlijk zou ik het hartstikke leuk vinden als je dit uh, deelt. Als je merkt van... Hey, deze aflevering die wil ik delen met mijn vrienden. Doe dat vooral, hartstikke leuk. En uh, schrijf je ook vooral in uh, via mijn website voor mijn inspiratie mail. Uh, daarin deel ik altijd tips, extra oefeningen. En we uh, hebben echt een community vrouwen die nou ja, bezig zijn met de reis naar binnen, zoals ik dat altijd noem. En uh, hartstikke leuk als jij je ook aansluit. En voor nu hoop ik dat dit je heeft geholpen. Heb je vragen, laat het me weten in de comments. Stuur een mailtje. En uh, hopelijk uh, luister je in volgende aflevering ook weer mee. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doeg!